1: Muy buenos días. Soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, hoy es un día en el que estoy rodeada de gente muy... que Yo siempre tengo gente divina aquí. Pero estos son gente de, de mi generación, de mi amor más profundo. O sea, gente... Eh, a quien estoy bien agradecida de tener aquí porque nuestra querida Mirna Casas falleció y yo vivo con la tristeza de que no pude en el momento en que se hizo su homenaje yo no pude estar eh, y entonces no le pude eh, dar ese adiós de momento no eh, y eso me ha producido muchísima tristeza porque no es la primera persona amada que veo partir y que no puedo estar me pasó también con Dean que tampoco, pues por los horarios de trabajo y todo lo demás que, que confligen, que no me permitieron llegar y yo dije, bueno, yo tengo que llamar a mis queridos y recordados de esa época eh, tan maravillosa con Mirna Casas para que contemos nuestras anécdotas, que hablemos de su trayectoria, de, de lo que nos dejó, que fue tanto, porque yo creo que Mirna Casas no tan solo nos dejó enseñanzas que tienen que ver con el teatro. Yo creo que las enseñanzas más grandes que Mirna Casas nos legó son las que tienen que ver con su humanidad. Eso es lo que pienso. Mirna Casas, eh, no recuerdo, digo, los seres humanos tienen altas y bajas y, y todo lo demás, ¿no? Pero eh, uno sabe el carácter de las personas, yo por lo menos en mi experiencia personal con ella, eh, nunca la oí gritarle a nadie, eh, nunca eh, la escuché eh, no escuchar, siempre fue una persona que se caracterizaba por lo mucho que era capaz de escuchar eh, a los demás, lo reflexiva que era, eh, esa eh, cosa física que ella tenía, verdad porque era una mujer altísima y bella, y entonces eh, esa capacidad de transmitir paz que tenía, que es como, bueno, aquí no ha pasado nada, vamos a resolver las cosas como las podamos resolver. Eh, la idea tan clara que ella tenía sobre el actor, que eso no es cosa que se ve eh, muy a menudo. A mí me impresionaba porque tomé varios cursos con ella y tengo aquí... Eh, dos queridísimos amigos que compartimos ese salón de clases que ocurría en su oficina porque porque a la vez ella era eh, directora del departamento de drama. Y yo creo que nosotros éramos como ocho, ¿verdad? Éramos como ocho, no éramos más de ocho en esa clase. Y fuimos tuvimos el privilegio de tener esa intimidad porque era un curso más que nada íntimo, eh, diría yo. Y yo siempre conservo en mi memoria, yo creo que a veces uno tiene personas que... Hay una cosa, una sola, usted tiene una relación maravillosa con esa persona, pero hay una, una cosa en ella que te marca. Eso me ha pasado con, digo, le pasa a uno con toda la gente que, que, que atraviesa por la vida de uno, porque cada quien tiene ese sentido de por qué atraviesa eh, la vida de uno, nada es casualidad. Eh, y entonces Mirna, que nos enseñó muchas cosas, a mí me impresionó mucho algo que ella dijo en una de nuestras clases, yo me imagino que ustedes lo van a recordar cuando yo lo diga, y yo lo he dicho varias veces en este programa, y es que ella decía, el actor es como una pieza de porcelana. Entonces eso a mí me dejó pegada de la silla, que ella describiera al actor como una pieza de porcelana. Entonces ella siguió diciendo, de una porcelana muy fina. El actor, cuando se acerca el día del estreno, se convierte en una pieza de porcelana muy bella, pero muy frágil. Si la dejas caer, se destruye. Y entonces decía, los directores tienen que tomar en consideración esa fragilidad del actor a la hora de que se acerca el estreno. Y a mí me, lo que me pareció de esas palabras de ella era el tremendo respeto que ella tenía por el trabajo del actor porque no todos los directores tienen ese, perdónenme, o sea, los que hemos vivido y hemos actuado y hemos tenido directores y hemos visto esto o aquello, sabemos que esa no es la norma. Pero en el caso de Mirna, Mirna tenía esa maravilla eh, de tener ese respeto eh, por el actor y en general por todas las personas. Bueno, quienes me acompañan aquí? Porque yo no me lo. Ya, ya yo dije lo que iba a decir. <risa> yo conté lo que iba a contar. Y ahora eh, yo les voy a decir que estoy acompañada por nuestro querido maestro Checo Cuevas. Buenos días, Checo. Buenos días. Eh, ya ustedes saben que Checo es un diseñador de escenografía extraordinario, eh, del que es nuestro orgullo. Y ha sido mi orgullo desde que fue mi maestro. Porque también Checo me enseñó. Muchísimas cosas. A mi queridísimo amigo y hermano, Eugenio Moncloa, una persona queridísima para mí también. A la extraordinaria Alina Marrero, con quien he compartido a Mirna y también hasta comparto mi religión con ella.
2: exactamente Así que eso
1: es maravilloso porque somos budistas las dos eh, y hemos vivido intensamente esa eso que es una pasión también sí, en nuestras vidas. Pasión. Y con el queridísimo, extraordinario actor y una persona tan allegada y tan querida por Mirna Casas, Rocky Venegas.
3: Gracias por eso, buenos días.
1: Bueno, y más tardecito, somos tantos aquí, cuando llegue la mitad del programa vamos a tener, tam vamos a tener también a Antonio García del Toro, que vamos a traerlo a través de la línea telefónica. Bueno, Alina, yo pienso que tú eras eh, la discípula amada de Mirna Casas. Yo creo que sí. Eh, <risa> eso, para, eso para mí fue bien claro. Es como, Georgina, vos, esto es bien Tremendo, ¿no? Georgina Borri era la discípula amada de Insayas. El que tenga duda de eso no conoció a Dean Sayas, ni mucho menos a Georgina Borri. Y el que tenga duda de que la discípula amada de esa generación nuestra, porque a lo mejor en otras generaciones tuvo eh, otros discípulos, ¿no? Pero en esas, otras y otros, ¿verdad? Porque ella era amaba a Rocky de una manera eh, muy espectacular también. Pero bueno, yo me refiero a ese entorno en el que nosotros, esa parte que nos tocó vivir con ella como estudiantes del Departamento de Drama. Y a mí no me cabe ninguna duda de que la favorita eras tú, Alina. Bueno, sí. Este, pero quiero decir. <risa> bueno, algo tanto más. que le saliste directora. <risa> bueno, es, sí. Este,
4: veo a Checo ahí. Checo también es actor. ¿Ok? Sí, lo Porque sabemos. Porque yo lo conocí en Yerma, que dirigió este Antonio, <risa> Antonio. que ahorita vas a hablar con él. Y, y Eugenio lo estoy viendo desde Areito Pesaroso, que era un bebé, que también Checo estuvo como actor en esa obra. <risa> y Rocky, pues es un actor extraordinario Eso es y Mirna así. lo adoraba así y Mirna es. lo adoraba es un actor extraordinario bueno, yo como ya
1: sabía lo que era un actor ¿no?
4: ese respeto que ella sentía por el actor qué lindo que lo que dijiste porque esa era la clase de teatro de vanguardia, ¿verdad? Bueno, que vanguardia, nosotras, de
1: Pirandelo a Yenet, De
4: Pirandelo ¿no? a de que la tomamos, y Ibsen, Stringberg y quiero. esas tres Exacto, clases. Exacto, que a veces nos íbamos debajo de un palito
2: uh -huh.
4: a conversar y en la oficina de ella. Yo conocí a Mirna en el 1971, antes de verla. Eh, era Ella venía de, de Estados Unidos de terminar su doctorado y todo el mundo hablaba de ella. Y tú tienes que coger clases con Mirna, ¿qué? qué, es chévere, qué suerte tiene. Y yo pues me matriculé en la clase de Historia del Verano. La historia del Verano, estoy loca, no es la edad, soy, siempre he sido loca. La gente que está aquí lo sabe. Historia del teatro, debí decir.
5: En el, durante, durante, el, durante.
4: el verano, okay. Entonces este, yo el día de la primera clase pues corrí a la puerta, que ustedes saben, para verla y miraba para, para las escaleras y de repente veo venir esta mujer alta, sencilla vestida en una forma bien sencilla, alta, alta, bella bueno ni yo me enamoré de ella perdonen pero uh -huh. yo me enamoré de ella y yo dije esa es, esa es y efectivamente esa era llegó al salón de clases y empezó a abrir aquella boca con una naturalidad, como si estuviera hablando de de, de doña Carmen y don Sisto ¿verdad? De, con fecha exacta, pochinche. Y yo dije, ¿quién es esta mujer? De memoria, sin una sola notita. Y entonces yo decidí impresionarla. Yo decidí, yo voy a sacar en esta clase A porque esa mujer también se va a enamorar de mí. Decidí impresionarla y estudié como una estofona. Ahí día y noche, no me salía natural. Yo tenía que estudiar, gente. Mucho, mucho, mucho. Y de hecho le impresioné, yo le dejaba notitas en los exámenes. Y así fue toda la vida hasta que murió, porque yo estuve muy cerca de ella en los últimos meses de su muerte, ¿verdad? Eso, ese es Brad Pitt que me llama a esta hora y yo le he dicho a él que no, a ¿verdad? Lina, que no lo sabe, haga, que tenía que apagar el teléfono. Ay, diablo, disculpen ustedes, disculpa Delvi pero vamos a ignorar a Brad Pitt. Okay. entonces este, eh, eh, así fue en los últimos meses yo estuve muy cerca de ella yo iba a la casa de ella a llevarle baclavas con dulces de rosas y delicias turcas y también le hice una entrevista para un homenaje que se le hizo a Victoria Espinosa en el Ateneo puertorriqueño y nosotros le hicimos una entrevista, la grabamos y la pasamos porque ella ya no podía estar Mirna fue pues mi amor, mi mamá ella sabía mi vida íntima, ella fue mi madrina de boda con mi boda con Ángel Dómenes, ella fue mi madrina de boda, yo paraba en casa de Mirna a llorar, a reírme, a hablar, yo viajé con ella, yo recuerdo que vimos en Nueva York a Christopher Plummer haciendo Cyrano, vimos a George Scott haciendo el tío Vania, fue un verano magistral. También viajé con ella y con Rocky en el gran circo ucraniano. Uh -huh. eh, aquello era maravilloso. Y entonces uh -huh. quiero decirte algo. Ella no se molestaba, pero a mí me regañó fuerte. Bueno, pero en, es, en es que te ensayo lo merecía, general ¿no? sí me lo merecía. Porque yo abrí la boca para decir algo que en realidad no era mi problema. Y ella dijo a toda boca, aquí la directora soy yo. ¿Tú te acuerdas de eso, Rocky? Sí, yo y yo acuerdo. quedé así en una silla... Y, y hasta Ángel me decía, bueno, te pase por metida, por metida. Me, le, le pedí disculpas, no lo tomé personal, le pedí disculpas, hicimos unas funciones Pero muy bien, porque era, era
1: tu maestra, y los sí, maestros tienen que sí. hacer su trabajo, sí, eso sí, sí, es una realidad. Era sí. peor. te lo hacían en inglés? Porque,
3: porque Entonces, cuando ella decía, too many chiefs, not enough Indians.
1: <risa> y ya tú sabías lo que venía. Ya el el que venía. se
3: quedaba como que... ¿Y quiénes somos los que nos creemos, chiefs? No sabemos que Too many Chips. Pero ¿y por qué tú no te mueves? Pero ¿y por qué mejor no va a donde? ¿Y por qué entonces no lo haces de esta? Y de pronto salía, too many chiefs, not enough Indians. Y, Uy, lo está diciendo en inglés. ¿Y eso bastaba? ¿Qué? No, sí, ya, 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 ya. ya Era se, claro. acababa, se acababa o sea, todo eso, en el momento. eso es
1: como cuando tu mamá... <ríe> Te dice, te llama por los dos nombres. Sí. Si tú tienes sí. dos nombres y tu mamá te dice. Delvis Grisel. Delvis Grisel, ya tú sabes no, lo que no, viene. Exactamente. Si te dice del video del visita, no hay problema, pero la hora que dice o, delvis Grisel.
3: Oír a mami decir, otro... José Rafael, ven acá. Exacto. Y que, yo decía, ¿quién es José? Ah, soy yo. Porque de toda la vida, ¿quién sabe? ¿Quién me conoce por José Rafael? Siempre era Rocky. Exacto. Y, tú, que, y de pronto, José Rafael, ven acá. Y dice no, esto es en serio. Exacto. Esto era. Eso, tu o sea, sí. era eso, Mira, y tú dices,
1: estoy cerca de la pausa y entonces quiero eh, contar esto que cuando dijiste de la boda, Mirna fue a mi boda también, entonces pasó algo bonito porque ella fue con Gilda Navarra a mi boda. De hecho, hay una foto que yo no sé dónde está, pero hay una foto que yo las tengo a cada una a mi lado en mi boda. Y entonces, de momento en la mesa, yo, yo voy a sentarme en la mesa con ellas y de momento ella se me queda mirando y me dice, Oye, tú sabes que cuando uno se casa, uno tiene que tener algo nuevo, algo prestado y algo azul. Vamos a ver, ¿qué te falta a ti? Y entonces yo me quedé sin en shock porque eso era algo que yo no había escuchado nunca, pero inmediatamente empecé a pensar, ¿eh, ¿qué tengo? ¿qué tengo? Entonces yo dije, bueno, el vestido es nuevo. Y bueno, las enaguas son prestadas porque me las prestó, me las prestó Gloria Saez de allí del, del teatro. ¿Qué? Las enaguas que yo usé eran del departamento de drama. Y entonces me dice, ah, bueno, pues, ¿tienes algo azul puesto? Y yo le digo, pues, no, no tengo nada azul. Y entonces ella miró que el centro de mesa de las flores que estaban tenían un baby breath que ciertamente estaba pintado de azul. Y entonces ella sacó unas ramitas de ese baby breath y me los echó por el por el escote del vestido. Y me dijo, ¿estás lista Ah, ya tienes sí, algo no, no, nuevo, me, algo prestado sí, y algo dos, azul sí, que ustedes, que ustedes es creen ¿no? ¿no? esa, es, esa, esa era ella, sí, esa era ella. Sí, sí. bueno, me voy a ir a la pausa porque no quiero interrumpir a nadie en, en su cosa en, en el medio no así que vamos a la pausa regresamos de inmediato
5: no se retire en breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía
0: A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez.
6: Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org
3: Comienzan las emociones Los indios de Mayagüez se lanzan al terreno de juego Vive las emociones de cada
7: jugada por esta emisora Indios, rumbo al campeonato número 19
5: Y ahora regresamos con más de Delvis Gris y compañía
1: Estamos de regreso en Delvis Grisel y Compañía y hoy, mi gente, si usted nos sintonizó un poco tarde, aquí estamos compañeros de trabajo, eh, estudiantes, eh, actores que dirigió. Tenemos un grupo hermoso de gente que, que adoramos a Mirna Casas y que la hemos visto eh, partir. Es natural partir, pero ciertamente eh, se nos queda una tristeza enorme porque con ella pues prácticamente se nos ha ido toda una generación de eh, de maravillosos maestros de la época dorada del de, eh, Departamento de Drama. Y bueno, nos queda Gloria Sá y nos queda Checo. Así que todavía tenemos todavía tenemos algo ahí donde agarrarnos. Estamos el eh, <risa> eh, Bueno, estamos Pero que para largo pero, sea. Pero, pero chévere.
2: Todavía bien. no, por favor. Pero,
1: pero, toda... pero qué bueno es haber vivido, sí. haber exacto, vivido exacto, exacto, exacto. Bueno, Checo, cuéntame tu experiencia con Mirna.
6: Bueno, yo, yo conocí a Mirna
1: Acércate un poco
6: yo conocí a Mina como estudiante. O sea, yo llegué a drama en el 69. Fue pues mi mi primer curso. De hecho, fue mi yo yo fui a naturales realmente. Estaba en naturales, <risa> equivocadamente. Sí. Pero, Mantente
1: cerca del micrófono, ve si no, no te
6: eh, escucha.
1: Ánalo un poquito hacia ti a ver si funciona o acerca más la silla. Vale. más. Okay, eh, ah, ahí estamos mejor.
6: Entonces, okay. eh, así que. En el, en el 69, me parece que fue la primera vez que la vi. Uh
1: -huh.
6: eh, aunque fui a coger un curso de escenografía con Club Eméric, uh -huh. eh, mientras estaba en, en equivocadamente en. Cómo se llama estos naturales. ¿Esto es naturales?
2: <risa> Error.
6: <risa> bueno, otra. Sea, de juventud. No, de juventud. Inculcado por papá y mamá siempre, Ay, ¿no? Sí, que eso. Que es, es pero, Uy. pero no hubo más que pasar por el, por, por el teatrito una vez por equivocación y escuchar Ajá. un ensayo y decir que es eso. Y ir a ver.
1: Y, y decir que yo hago, aquello y, hago allí.
6: Pero el primer curso que he decidido coger fue escenografía. Ajá. Y entonces eh, a, a, al año siguiente. Eh, cogí historia del teatro con Mirna y, y Mirna me dio mi primer mi primer bolito de actor como, como, como dice dijo Alina en Uburrey oh, wow. en Uburrey
2: oh.
6: eh, que fue una producción hermosa hermosa o, o, Norata siendo de Uburrey
2: Norata
6: eh, eh, una producción tremenda bueno pero eh, después, mi, mi, mi segundo proyecto con Mirna fue una puesta en escena de nuestra Natacha. Ah,
4: con, yo estaba.
6: Tú estabas. Y sí, fuimos a Mayagüez también. Con, con Lealce. Con, con Luis
4: Oliva. Luis
6: Oliva.
4: Lilian Solano. Wow. Medina!
6: Así que, eh, y, fue, y, y en ese proyecto hice la escenografía. Fue mi primera escenografía para Mirna. Yo realmente no no, no hice mucha escenografía para Mirna. Mirna tenía su escenógrafo. Uh -huh que era John Park.
3: Bueno, estaba con John Park era y John... Antes, de, antes de eso estaba este, Carmela.
6: Car Exacto. Sí, o sea, Carmela. Que realmente... Pero ¿cómo
1: fue tú, independientemente de que tú no eras el, el que más hizo con ella, pero tú hiciste con ella, sí. ¿cómo fue esa experiencia con ella como directora y tú como el diseñador de la escenografía?
6: Eh, íntima. O sea, total, eh, ella Me acuerdo que la primera... Eh, después de eso, para, para hacerte un cuento que quizás lo, lo muestra, y yo hice solo en la oscuridad con ella, con sí. Cisne. Uh -huh. La abuela Sol en la Oscuridad en el Tapia. Fue mi primera escenografía en El Tapia. Fue eh, el primer proyecto así como grande, profesional grande. grande que yo hice. Eh, con ese y, y con, con Luci Boscana me parece que hice todos, eran mis hijos en ese mismo momento. Pero la cuestión fue que Mirna me citó a la, me llamó a la oficina y me dijo, quiero que me hagas esto, yo quedé muerto. Porque yo la tenía, o sea, era mi maestra, y yo, uh -huh. ella me había, en su curso te dejaban, ¿verdad?, un poco, como dice Alina, o sea, es como se venera, de la, es este es un como ser tan, este, ser, se este de ella. ser tan, pero nada, eh, me, me, me llevó a hacer mi primer proyecto de escenografía profesional, yo creo, uh -huh. en el uh -huh. Tapia, porque era parte del Festival Internacional, eh, solo en la oscuridad. Eh, la cuestión fue que yo sé, este cuento después yo lo usaba en mis clases como estudiante porque ella eh, eh, estábamos en la, en la en la biblioteca del departamento de drama que era una esquinita que uh -huh. había por allí uh -huh. que, y entonces ella me dice mira, esta es la obra eh, es, un, es un sótano en eh, Nueva York eh, y yo quiero entre otras cosas que tenga que, que, que sus paredes sean verdes
4: lo recuerdo ¿Te acuerdas? Claro que sí. Y
6: ella buscó un libro que había allí bueno. eh, en la biblioteca, que tenía carpeta verde, y me dice, yo quiero este color. Obviamente, la maestra estaba guiando a un novato, a un estudiante novato, a un ¿verdad? Eh, principiante, que ella tenía que llevar por donde por, por, por donde, ¿verdad? Por por donde, donde ella tenía, por, Bueno, por donde tenía que ser. Uh -huh. eh, y yo obviamente estaba eh, como novato al fin, había reconocido mi novatez y estaba rendido a sus pies, siguiendo tratando de seguir al pie de la letra todas sus indicaciones uh -huh. cuando eh, me fui a construir la escenografía en la marquesina de mi casa por supuesto sí. <risa> y, <risa> y, y cuando terminé de construir que voy a, voy a pintar pues obviamente yo fui a la biblioteca de, del drama, pedí el libro prestado y me fui a la tienda de pintura y le dije yo quiero este color y entonces bueno me hicieron la pintura de ese color lo que pasa es que cuando tú miras un color seco eh, verdad eh, y luego eh, eh, y bajo una luz y después, eh, pues tiene una apariencia y después tú lo pones en, en otra superficie, en otra luz, con otro carácter en una dimensión mayor y es otra cosa. O sea, es otra
1: historia.
6: Ese color había que calibrarlo. Uh -huh. Y yo no lo hice. Y yo, yo, yo yo escuché literalmente a la maestra, pero no, no procesé eh, eh, lo que, la intención de ella con el color. Uh -huh. Y lo hice...
1: ¿Y cómo ibas a lograr que lo que estaba en pintura fuera el libro cuando se secara? Uh -huh.
6: la, cuando cua, la, la crítica periodística a ese primer proyecto fue la escenografía estaba bien diseñada pero el color era, era terrible bueno fue, fue, para mí fue una lección. Bueno,
1: pero sin embargo, pero ella. Checo, no, pero, pero fue yo,
6: porque yo no supe procesar lo que ella me dijo. Está bien, después
1: pero ese ella. Es
4: no, como una maravilla. Exacto. Para verde. mí, o sea,
6: porque
1: yo recuerdo. Bueno, y lo era para ella, la ¿no? intención
6: para ella, exacto. Pero. Y lo
1: era pero para después, ella, porque si no ella te hubiera dicho, sí. cambia ese color.
6: Claro. No, no pues
1: está bien. <ríe> yo recuerdo. Quien
6: le dijo a ella me acuerdo en el ensayo general la noche antes porque acuérdense que nosotros montábamos lunes para estrenar el jueves, uh -huh. o sea que casi siempre el miércoles era que todo estaba allí que veíamos todo y no se
4: grababa, tampoco había ridis, nada, no había ni nada
6: así que ella, yo al final del ensayo yo dije, mira yo estoy preocupado por ese color <risa> y ella me dijo no, ese color, es el color pues
4: bravo <risa> qué así bien que, a, eh,
6: ¿Qué eh, respaldó? Eh, me respaldó me respaldó Después hice con ella otra 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 obra de ella eh, en el Silvia Resais, que fue eh, No Todas Lo Tienen. Yo
4: la vi, también la No vi. Todas
6: Lo Tienen, que era un interior también con ella. Eh, así que, bueno, aunque no en cada uno de esos proyectos eh, la, la confianza y la, eh, ¿verdad? La, la admiración que yo tenía hacia ella me llevaban a responder a todo lo que ella me pidiera... Porque yo estaba aprendiendo, yo era un, un, un. Ella
1: tenía esa magia en sacar lo mejor de uno. Sí, sí. Ella tenía esa cosa que, sí, que te cuenta. De, exacto y la cosa, la forma en que partida. ella, la forma en que ella trabajaba contigo, te hacía sentirte a ti bien responsable Pero de responderle. Sí. Tú no podías, a mí en la casa tú no podías quedarle mal. Pero yo, Eugenio, ¿cuál es tu historia?
8: Mi historia, mi historia no es teatral, no es teatral. Okay. Digo, yo trabajé con ella, ah, el hicimos pastores ver. en la ciudad. Ah. Yo era el protagónico, recuerdo que eh, había un crítico español en el Nuevo Día que hacía críticas de Ay, los trabajos universitarios, y yo como estudiante yo decía, es que
2: esto no es falle.
0: adecuado
8: porque nosotros estamos a, a, aprendiendo, entonces que nos digan, este no sirve no, o deja me de me servir. Y, y recuerdo que, que al señor no le gustó la obra, el montaje, y dijo, todo el mundo está muy mal, excepto tu hijo, le dice el crítico español a mi padre, y mi padre dice, no, no, ni mi hijo, todos estaban muy mal.
2: Ah,
8: okay. <ríe> mi querido padre, pues, okay. así es el amor. Eh, pues mi experiencia, y uh, una de las experiencias importantes con Mirna, fue, uh, de alguna manera fuera del teatro, aunque all the world is a stage, eh, fue durante una huelga que hubo en la universidad en el 76. Uh, sí. Está la huelga, era de trabajadores, los estudiantes apoyan, yo estoy envuelto en, en la... la Asociación de Estudiantes de Drama, etcétera, etcétera. Y quizás en un ensayo, en una reunión, estaba en el departamento. Salgo del departamento y de momento descubro que la universidad está cerrada. Que le están tirando gas a los estudiantes cerca de... Okay. Voy a permitirme el anuncio, porque aquí... <risa> y yo estaba solo en la universidad. Bueno, solo con los policías que habían. De momento me ven unos policías allí frente a la torre, en la placita Valdoriotti. Y me dice, mira tú, ¿quién yo? Sí, tú eres el único. Párate ahí, ¿quién yo? Y eh, rompí a correr hacia... Eh, territorio sagrado del departamento de drama, le explico a Mirna y Mirna dijo, no, no, ustedes se quedan aquí, mamá mamá gallina, mamá gallina de los pollitos aquí, aquí nadie los va a sacar y nadie los va a tocar. Y pues le debo que no esté en peor salud hoy en día por no le haber recibido la paliza que me tocaba, eh, gracias a Mirna.
4: Yo recuerdo el incidente. Sí. y otros incidentes sí. de huelgas también sí. Que, sí. Ella, Ese momento que, que ella ya estuvo sí que ella estuvo protegiendo a sí. sus pollitos sí. Así Rocky
1: es. cuéntanos Rocky
3: a ver eh, oyéndolos a, a ustedes caigo en cuenta de que la conexión de mi papá con el papá de Mirna y con Mirna está ahí desde que yo era chiquito porque eh, yo me fui a estudiar a la Universidad de Detroit farmacia
0: <risa> el otro,
3: el otro. El otro. Me fui a estudiar farmacia siempre con la actuación sí. en, en la cabeza porque eso desde chiquito eh, eh, pero para tranquilizar a papi y a mami pues farmacia Um, hasta que tomé la primera clase de introducción al teatro y llamé y dije, mira, no va a ser farmacia, eh, va a ser teatro con estas otras cosas, eh, eh, también eh, eh, literatura en inglés, eh, para que para tener algo en que caer en caso de que la cosa no funcione. Eh, y pues lo no entendieron. Vine de vacaciones a Puerto Rico. Papi era muy amigo de Mirna porque Mirna compraba la madera eh, papi trabajaba en García Comercial, uh -huh. y Mirna compraba la madera y los clavos y los tornillos de la, para la escenografía en García Comercial a través de Papi. Um, y en una de esas le dice a Papi, mira, mi hijo está estudiando teatro, viene para acá, para Puerto Rico ahora de vacaciones, estoy hablando de yo tendría 19, 20 años. Este, así es que hace 45 ah, años no de eso. Tal, sí, día. sí, porque ya son 65 sí. en claro. los huesos. Claro. Y eh, pues, y Virna me, me citó al, al departamento de drama y me fui a hablar con ella de teatro. Ella, pues, aparentemente quedó contenta con la conversación porque llamaba a papi y dijo: Deja ese muchacho quieto, deja que le estudie lo que quiera y demás, pasan los años y conozco cuando, cuando Sixto empiezo a trabajar con, con producciones cisne eh, eh, muchísimo ella me ve en una producción en inglés cuando yo regreso a Estados Unidos empiezo a trabajar con las compañías de teatro inglés porque yo no conocía a nadie acá porque yo no estudié en el departamento de drama eso era un, un grupo eh, aparte y como que viajaban juntos y yo estoy con esta compañía de teatro inglés montando espectros de Ibsen Obviamente, Mirna fue a ver Espectros de Ibsen con Josie, y Josie le dice: Dile al muchachito este que, <risa> que venga, y me llamaron para vivir como quiera.
2: ¡Ay, sí! Y ahí, me fue, que, y ahí fue que
3: trabajé contigo, con Alina, por primera con vez. Gini, eh, con Ginny. Montalvo, Gini Lasalle, con Gigi Lasalle, con, eh, Ángel. Estaba Ángel, estaba Ángela Esther Mari, Ángela Mari. Bueno, eh, y de ahí una trayectoria de, de más de 20 años con, con Producciones Cisne eh, me llama Mirna un día y me dice, mira papi murió eh, eh, así es que yo eh, le pedí los detalles no los voy a dar eh, me dijo, tú puedes venir y yo, era en Río Piedras de esas cosas que yo no sé cómo llegué a Río Piedras este, porque eso fue, la, eso fue a las seis y media de la mañana Don Sixto se había levantado, murió eh, después de, de levantarse Llego y con Denis Márquez, que es ahora eh, el representante, eh, 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 y con, eh, se me olvida el nombre del otro compañero, luego de que trajeron a un médico para que certificara la muerte de don Sixto, lo cargamos y acostamos a don Sixto en, en su cama. Él no había muerto en su cuarto. Eh, dos semanas después muere papi. Wow. ya eso hace 27 años. Y en la funeraria, perdonen la cosa tan seria de pronto, en la funeraria mami hace el comentario, bendito mijo, y ahora tu papá que te llamaba todos los días de tu cumpleaños a cantarte happy birthday, que sé yo vaya, y Mirna me dijo, despreocúpate que de ahora en adelante te llamo yo. Y así fue durante 27 wow. años. Todos los 4 de abril, hablábamos en otras ocasiones porque ensayábamos y demás, pero todos los 4 de abril no fallaba. Me llamaba, la última vez que hablé con ella fue este pasado 4 de abril que yo me había regalado un viaje a Londres porque yo creo que está cumpliendo 65 años, la gente se regala en los 50 y los 60 y los 70 y uno espera a los 70. Regala 65 y me regalé un viaje a Londres a ver teatro y a ver museos,
1: punto. Seguro.
2: Allá...
3: A las dos y pico de la madrugada, por el cambio de hora, obviamente, eh, suena el teléfono con texto, y Mirna Casas que me dice, happy birthday. <risa> ay, qué
2: lindo.
3: Y le digo, mira, me, me, me agarras de sorpresa en Londres, ay, no puede ser, eso es otro cuento. Durante muchos años yo hubiese querido llevarme era para Londres a un viaje con ella, ¿verdad? pero ella, ella ya me decía, no, yo no puedo caminar la ciudad como como podía caminar antes. O, pues muchacha, no sé, buscamos un hotel cerquita, alguna estación de tren, y vamos y venimos en tren, y conocemos, pero bueno, no se dio. De allá para acá fue todo por mensaje de texto, Uh -huh. eh, así es que eh, fue todo un mensaje de texto hasta que recibí la llamada hace Exacto. poco más de una semana desde de su muerte.
1: Sí, de eh,
3: muy muy parca en sus mensajes de texto, pero bueno, eso vendrá después. Bueno,
1: sí. tengo que pausar y cuando regrese espero que podamos tener en la línea telefónica a Antonio García del Toro, que también tiene muchas cosas que uh -huh. contar sobre Mirna Casas. Y quiero enviar un saludo a nuestro querido compañero Luis Antonio Gautier, Luisa, Ay, Luis, eh, que nos está escuchando. Y Jaime Bello, que también nos ambos, Así duda. que, abrazos para ambos. Voy a la pausa y regresamos.
5: No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Best of Broadcast Group. Anuncia que tiene disponibles excelentes y modernas facilidades para alquiler de oficinas con fácil acceso al Expreso 22 y a la carretera Puerto Rico 5. Las mismas cuentan con amplio estacionamiento y están localizadas en final marginal de La Goya frente al Expreso 22 entrando por Roger Electric calle a final en Bayamón. Para información y detalles, 787 620 9898. Esta es una excelente oportunidad para el crecimiento y desarrollo de su empresa. El juego de las finanzas es uno complicado, pero que todos tenemos que jugar. Para poder salir triunfante, necesitamos estar informados y por eso nuestros panelistas son expertos y licenciados en el tema de las finanzas, contabilidad y manejo de inversiones. Esto no es otro programa de ventas, sino un traspaso de conocimiento. Únete y entérate de las noticias más recientes de economía, mercados de valores y finanzas globales en El Juego Financiero con José M. Crespi, Ferdinand Ruaño y Roberto Bernal todos los viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde por WIAC 740.
1: Ven a Santurce y descubre el concepto innovador Hair Care and Spa de Esteban Montes. Ubicado en la avenida Ponce de León 1316, esquina Hipódromo. Nuestros servicios personalizados resaltarán tu belleza, imagen y bienestar. Contamos con servicio de ballet para estacionamiento. No esperes más, renueva tu imagen. Llámanos al 787-706-1111 o al 787-725-1111. Esteban Montes Hair Care and Spa. Porque la belleza se ha instalado en Santurce.
2: Y
5: ahora regresamos con más de Delvis Grisel y Compañía.
1: Estamos de regreso en eh, Delvis Grisel y Compañía. Ustedes saben que estamos eh, conversando gente muy amada por Mirna y gente eh, que amaba muchísimo a Mirna. Y entonces yo podría tener aquí como dos docenas de personas o cien o doscientas, ¿verdad? No, no es posible. Fácil. Pero quiero decir que es, es muchísima la gente eh, que podría decir cosas extraordinarias de Mirna Casas. Pero tengo en la línea telefónica a alguien que también fue muy cercano a Mirna Casas y con quien queremos hablar ahora y compartir su experiencia. Se trata de Antonio García del Toro. Antonio, buenos días. Gracias por estar aquí.
7: bueno Buenos días, Derby. Gracias a ti. Gracias a ti por invitarme.
1: Bueno, cuéntame tu experiencia con, con Mirna Casas.
7: Bueno, Derby, tú sabes que mi experiencia sí. con Mirna comenzó cuando yo era un nene, tenía 17 años, y, y Mirna me prestó una un chaquet que pertenecía a mis hijos para que hiciera sí. Abraham Lincoln. Ese día, pues, qué sé yo, hubo un contacto entre ella y yo, ¿verdad? que perduró hasta el, hasta el día de su muerte verdaderamente hasta el martes hasta el día antes que hablé con ella por teléfono mirna fue para mí en todos esos 55 años eh, más que una maestra que una madre porque si yo fui a estudiar a Italia fue porque mirna insistió en que lo hiciera me consiguió la beca del instituto me mandaba dinero todos los meses verdad este yo a vivir toda clase de experiencia, no solamente teatral de, de todo el tipo de experiencias. Recuerdo cuando le buscaba el café allí en Chagin frente al teatro, este todas las comidas que hacíamos siempre junto con Josie en producción en cisnes, nuestros a Centroamérica, a Sudamérica, a Estados Unidos. Un gran aprendizaje que aunque yo era ya director de edad profesional, seguía siendo su asistente, yo fui su asistente de dirección, su regidor, como se llamó luego creo que hasta el 85, 86, ¿no? Y luego, pues, una mitad que, que hasta el último día, hace como un mes la llevé a comer, como siempre hacíamos una vez al mes, ¿no? Y, y yo me reía mucho porque ella me decía, este, yo no, no tengo dinero para pagar. Y yo, pero Mirna, ¿cuántas veces tú me invitaste a comer a mí en, en mi vida, no? Ahora soy yo el que te estoy distribuyendo eso, eso, esa, esas invitaciones. Mirna era un alma noble, cariñosa, eh, que amaba a los gatos, verdad. cosa que uno puede gustarle o no, pero a ella le gustaban los gatos. Yo combina tuve todo tipo de experiencias, inclusive tuve una experiencia que nunca se le contaba a nadie, que fue cuando ella dirigía, iba a dirigir la casa, la casa de Muñecas, con producción de cisne, ella le dio hepatitis, así que ella no podía ir a los ensayos, así que fui yo a través de ella, obviamente ella, ella me dirigía la obra a mí y yo se la dirigía a los actores que con mina tuve todo tipo de experiencias buscando utilería y muebles en El Salvador, en Nicaragua. Eh, fueron muchas las experiencias, pero comenzó, como te comenté, con ese jacket de, de Misisaki, que era una pieza de su abuelo, creo que era, y ella me lo prestó sin conocerme. Pero ella era amiga de mi papá, así que por eso me lo prestó. Y de ahí adelante me prestó mucho hasta que yo llegué al departamento de drama de un año después, ¿verdad? Su uh -huh. eh, partida es una partida dolorosa pero creo que Mina vivió una vida plena, ¿verdad?, llena de mucho cariño, de mucha gente que la quiso y la quiere todavía, eso esto lo podemos ver, lo, lo sabrás tú también que has tenido otra gente acá, allá, como Aline, etcétera, etcétera. Estamos tristes, pero a la vez, a la vez se dice porque vivió una vida plena como quiso vivirla, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso es lo más importante en la vida, vivir la vida como uno quiere vivirla. Eh, no sé, ¿qué, qué otra cosita quieres que te diga. Seguro, y que de hecho, sí. de hecho,
1: esto es una, lo Ajá. que estamos haciendo aquí es una celebración a sí. la vida de Mira. Claro, claro. ¿verdad? Una, claro. No, no, no estamos exactamente llorándola, aunque tenemos parte de tristeza por su partida, pero en realidad es una celebración, es un agradecimiento a, a la cosa de haberla tenido, ¿no? Eh, Eugenio y yo, yo, yo puse en las redes sociales un... Un, un video que me regaló mi teléfono de una tarde que estuvimos Eugenio y yo visitándola unas cuantas horas, y en ese video eh, hay muchas fotos de sus gatos. A ella y a sus gatos. Exacto, a ella y a sus gatos. ¿no? Exacto. ¿no? Y, hay otra cosa
4: que
1: no, y hay otra cosa que no hemos dicho de Mirna, y es que pintaba precioso. ¿no? Era, era una pintora espectacular.
4: Y tocaba el piano. Mirna.
7: Mirna, ¿verdad que Mirna en su en su juventud diseñó muchos eh, vestuario, Ella comenzó idea. como ayudante de misisake, sí. allá en el departamento del drama. Sí, este, sí Mirna fue una mujer, de, una teatrera plena, ¿verdad? Una teatrera plena. Y eso es bien importante para todo el que estuvo a su lado. Porque yo con Mirna aprendí mucho, mucho, mucho del teatro, más que en la clase. Ella fue también mi maestra. Pero yo creo que en el diario con ella, cuando yo le guiaba su carro a todas partes, porque ya no le gustaba guiar, así que yo aprovechaba un nenito de 18 años con un carro grande, tú sabes, uh -huh. eh, guiaba. Este, yo, el aprendizaje de Minda fue mucho, y sobre todo, fíjate, Delby, mucho amor. Uh -huh. Porque Minda quizás me dio ese amor que yo necesitaba como muchachito, ¿verdad? Yo tenía el amor de mi abuela, que era maravilloso, pero eh, Minda me dio otro amor, un amor distinto, que se preocupa, que esas llamadas el 2 de enero a mí no importa dónde estuviera yo en el mundo, siempre las he hecho, ¿verdad? Yo, también, 10, yo también, yo
4: también Yo también lo hacía
7: El, pro, el próximo 2 de enero pues no la llamaré ¿verdad? No podré hacerlo pero siempre, no importaba dónde fuera yo le llamaba eh, un año más iba a cumplir ahora 89 uh -huh. eh, y se nos fue pero yo creo que se fue tranquila, ¿verdad? Tranquila Sí. Ella me decía los últimos días que, que sentía que le dolía un poco porque se había caído, pero estaba siempre en pie. Y una cosa importante, que yo quiero llegar a viejo así, es con la memoria. Sí, que sí
2: que eso sí. tuvo su memoria
7: hasta estaba el último clarita. día. Hasta el, hasta el último día estuvo escribiendo su obra, invierno. Eh, y, y yo creo que eso es fundamental, es decir, uno poder vivir la vida plena, no vivirla en, con Alzheimer o con este tipo de otras enfermedades, verdad que mm. se nos va la vida. Yo sí, creo que lo importante es eso, y que lo que la hicimos, pues vamos a seguir recordándola siempre, claro, ¿no? Como es lo, pasó con, lo pasó con Josie cuando se fue hace 31 años. Uh -huh. Siempre recuerdo wow. a Josie como una actriz maravillosa al, dirigida por Mirna, ¿no? Y, y siempre le agradezco a Producciones en Cisne, que fue la primera compañía que me dio paso al Teatro Profesional uh
1: -huh. cuando
7: yo tenía 17 años, así que yo creo que es inolvidable para muchos
1: sí y ahora que tú mencionas a a, a Josin yo tuve dos experiencias con ah, Josie ah, que las que las muchas. recuerdo muy a menudo cuando hicieron Driving Miss Daisy uh -huh. que de hecho, ah, hecho Marian Pavón va a, claro. a, hacer, a hacer la obra de ¿no? Miss Daisy eh, próximamente sí, en ese sí, tiempo en febrero sí. exacto en ese tiempo yo ya trabajaba como periodista y estaba asignada uh -huh. a Capitolio y entonces yo lamentablemente no pude ir a ver la obra pero Mirna y ella fueron a la legislatura, a alguna cosa, porque ese era el tiempo okay. de Belda González, y entonces había una Ajá. vista de alguna cosa, ¿no? Y entonces ellas estaban allá, cuando yo abrí la puerta de la, de la sala de audiencias, ella estaba allá al fondo, y yo abro la puerta y ella, pues me imagino que la puerta hizo ruido y ella miró, y entonces ella estaba de pie con Mirna y me ve así de lejos y me, dice, me grita de allá para acá. Con voz, o sea, como si estuviera en el escenario, ¿no? Me dice, Delvis, no fuiste a ver Miss Daisy. Ah. <risa> así que ustedes se pueden imaginar. Y otro recuerdo hermoso que es que todavía tengo ese retrato en mi mente como si hubiera sido hace 10 minutos. Yo la fui a entrevistar a su casa. Eh, y ella me recibió hermosa como era porque ella era una primadona ustedes saben cómo es la cosa sí, ella siempre sí, estaba muy, muy puesta muy cosas no sé qué y, las y en, exacto y entonces tú sabes que la casa de ella tenía un balcón que se veía la laguna del, del condado ah, la laguna y, esta, exacto la laguna, la laguna del condado y entonces yo le estoy haciendo esta esta entrevista y ella eh, no sé se pone uh -huh. de pie de momento en, en esta en esta conversación y se pone la, recuerdo que tenía un, una un suéter de cuello tortuga, color marrón y una falda bueno, marrón, estaba súper claro, elegante, lo, como ella siempre era, ¿no?
7: Lo recuerdo, lo, lo recuerda, recuerdo. ¿verdad? Lo
1: recuerdo. Y entonces muy, muy bien peinada claro, sí. muy bien maquillada, bueno, como si la entrevista hubiera sido en televisión, pero era radio. El caso es que ella se pone la mano en el pecho y me dice, con una solemnidad mirando hacia la laguna, me dice, Delvis, los actores necesitan del silencio. Eso yo no puedo, eso me caló a mí en el corazón de una manera eh, tan y tan fuerte que yo no les puedo decir. Pero bueno, Alina, desde yo, ajá, perdóname, Antonio, dime.
7: Sino que yo pienso que tanto Mila como yo se hicieron eh, una gran labor teatral verdad con todos esos con todas esas obras que montaron a lo largo de tantas décadas, uh -huh. tantas décadas, no desde Filomena Maldurano La Bruja de Salen, que fue la primera que yo vi, a De los Milagros, siempre... Una, una compañía de teatro como la que ya no hay muchas, ¿verdad? Sí, no, no.
2: Definitivo,
7: ver. Eso es
1: así, eso es así Bueno, voy a hacer una pausa porque si le paso la voz a Alina ahora la voy a tener que interrumpir y no quiero, ah, así que eh, quédate ahí Antonio vamos a la pausa Gracias. y regreso con, con Alina, no se vaya nadie
5: No se retire En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía
1: derechos al día, un espacio radial creado por Ayuda Legal Puerto Rico, dedicado a compartir noticias, educación y herramientas para que conozcas y defiendas tus derechos. Por el Puerto Rico justo que queremos, sintoniza tus derechos al día, todos los jueves a las 2 de la tarde por WIAC 740 AM, moderado por la licenciada Ariadna gotro Oberg y el equipo de Ayuda Legal Puerto Rico
5: las mañanas te espera Línea Abierta por WIAC 740 de 9 a 10 de la mañana para que tú seas el protagonista con tus llamadas y disfrutes de buena música y de los comentarios de Jorge Hernández y Lo Rodríguez. Línea Abierta por WIAC 740. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y Compañía.
1: Estamos de regreso en Delvis Grisel y Compañía. Bueno, Alina, ahora ver, sí.
4: Ahora sí. Yo
1: quería compartir dos
4: cosas, ¿verdad? Que me
1: impactaron mucho de esta mujer, ¿verdad? Porque a veces
4: uno vive rodeado de gente que hace juicio y se escandaliza. Mientras tenía esta habilidad de no juzgar a nadie. Porque yo le conté cosas bien, bien profundas a ella, ¿verdad? Y ella se quedaba como sin juicio, ella no te juzgaba, no te dejaba de querer, no te daba lectures morales, qué cosa más increíble, no había eso en ella, eh, y, y sin embargo uno, al lado de ella uno, pues uno quería ser como bueno, ¿verdad? Uh -huh. Uno quería ser como bueno. El otro <risa> recuerdo que quiero compartir fue cuando hicimos el gran circo en el Joseph Papp. Ah, sí. Yo recuerdo que, no sé si fue al otro día del estreno o dos, que salió la crítica del New York Times y ella llamó a mi cuarto de hotel a las seis de la mañana, pero llorando, yo todavía le escucho la voz, porque uno, o sea, Mirna tuvo, tuvo sus obstáculos, tuvo que luchar, ¿verdad? Uh -huh, claro. Era una mujer haciendo cosas, tenía mucha crítica, pero ella no se rindió, no se rindió. Entonces, esa crítica de una persona del New York Times, obviamente, me llama y me dice, Alina, tienes que leer la crítica del New York Times. El New York Times, Alina, ella estaba llorando, porque la, la, la crítica era tan buena. Sí, sí. La crítica era tan buena, yo me sentí tan feliz, ¿verdad? Obviamente, yo era parte del elenco, me sentía feliz, pero me sentía muy feliz por ella, ¿verdad? Que, que como, como dramaturga, como directora. Y ese recuerdo yo me lo llevo conmigo de esa voz tan feliz compartiendo eso.
3: Hasta ese momento, eh, y esto me lo dijo, eh, como, como dicen en Castilla de la Vieja, From the Horses Mouth, me okay. lo dijo Joseph Papp cuando re vino a Puerto Rico para una celebración de algo, recuerdo, fue en la biblioteca de eh, Fortaleza, eh, y nos dijo, ustedes saben que... Las producciones que se han montado en el, en el public eh, eh, siempre han sido uh, con mejores reseñas, quizás no tan buenas. La primera producción que tuvo reseñas excelentes, Excelente. de principio a fin.
4: De todos los periódicos.
3: De todos los periódicos, radio. Yo tuve amistades que me llamaron desde Miami. Y me dijo, Rocky, aquí vino el que reseñó la obra que tú estás haciendo en Nueva York. Tú estás en Nueva York. Estás en Nueva York? Yo bueno, sí, estamos Broadway trabajando este proyecto. de La hasta ese momento. ¿Era la cuál proyecto? Era el, el, el gran,
1: gran, gran, gran versión. Graneano, en el La versión, Papp el, la, la, el, el,
3: estreno, el estreno, fue acá y luego se llevó al Festival Latino eh, de Joseph Papp eh, en el en el Public y de, la primera vez que Across the Board me decía eh, Joseph Papp, Across the Board todas las reseñas de ustedes bueno, fueron buena. excelentes.
4: El Village Voice también.
3: Todo el mundo, sí. todo, no hubo no hubo, no, no hubo una reseña floja.
4: Antonio, Sí, del hay algo bien importante
7: que no debemos dejar de <coughs> mencionar. Y es que Mirna tuvo un fan toda la vida. El número uno de ella era su padre. Don sí. Sixto sí. la acompañó Cierto. Cierto. siempre. Cierto. Siempre la acompañó hasta que murió a los 94 años. Uh -huh. Siempre la acompañó, siempre estuvo con ella en los viajes. Inclusive viajaba con nosotros a Venezuela. Me acuerdo que fue el último. Pero siempre su hija era su ídolo, ¿no? Uh -huh. Y esto es bien importante, tener un padre así en la
1: vida. Seguro que sí. Quiero pasar el micrófono ahora, a Eugenio.
8: Sí. Eh, um, una cosa que recuerdo con mucho cariño es que Mirna era dramaturga. Y entonces, pues, yo pues he hecho mis pininos escribiendo. y Tengo una pieza que eh, fue publicada por eh, la revista Conjunto de Casa de las Américas, que es la revista... Eh, la decana de las revistas dedicadas al teatro en toda América. Después viene el Latin American Review de, de allá de Kansas. Kansas. Pero la primera es conjunto, y entonces, como le dijo una vez, hablando de mi obra, Wico Sánchez a Rafael Sánchez, a Miriam Colón, le dice, Eugenio, no se ganó el premio Casa de las Américas. Lo segundo mejor es la publicación en conjunto. Le publicaron en conjunto, échale un vistazo a la, a la, a la obra. Y yo se la presenté a Mirna. Uno piensa, pues, profesora, pero además dramaturga, pues, siempre hay, ¿verdad?, cierto, uh, un exceso de rigor a la hora de juzgar, este, la escritura, sobre todo de alguien que no sea distinguido, destacado como como dramaturgo. Y a ella le encantó la obra, mientras otros compañeros, profesores que no eran dramaturgos me decían, ay, la, es que las, eh, las escenas son muy cortas, es como más ay, cine, por porque como tú estudiaste este cine en Checoslovaquia y en Cuba, pues, es como más cine, como que... Mirna le, no solo le fascinó, sino que quería que se montara, porque la obra es sobre el caso de Cornelius Packer Rhodes, el, el, el doctor que hizo experimentos de cáncer en Puerto uh -huh. Rico sin que lo uh -huh. supieran los, los sujetos del experimento, y se se rumora sí. que, que murieron hasta 16 personas. Y, y la mamá de Mirna trabajó en el hospital presbiteriano en los tiempos que Cornelius Packer Rhodes estaba aquí, trabajando y Entonces, no solo a ella le gustaba la obra, sino que el tema le tocaba muy de cerca. Y cuando estuvo de administradora en el
2: centro de, en
8: Arte. centro de Bellas Artes, decía, hay que montarla, hay que montarla, tenemos que montarla, hay que venir a montarla. Y quizás en algún momento, en homenaje a ella, pues termine estrenando ¿Tienes? la
4: obra. Tienes que hacerlo. Hay, que hacerlo, hay que hacerlo. Tienes que ella? hacerlo. No me sí, nos
6: Nada, es simple. Yo, yo creo que Mirna me descubrió. Y eso, eso, verdad. Ella, yo creo que Mina fue la, la, la primera directora maestra, y yo siendo estudiante, que me dice que que, que, me, que, que, que yo era capaz de, de dice, hacer una escenografía para que ella. Dio la confianza. Me dio la confianza. y me llevó al tapia por primera vez, eso no lo puedo olvidar. Además, toda esa experiencia del color fue eh, toda en la. Eh, eh, la, la, la retroalimentación total de, de o sea, fue eh, fue como, era como una extensión del salón de clases, ¿no? Así que se lo agradeceré eternamente, realmente.
1: Tú sabes que yo eh, cuando recuerdo nuestras clases con ella en allí en su oficina, eh, cuando tú decías ahorita cómo ella hacía que uno se comprometiese, uh -huh. yo creo que en aquel momento yo creo que yo no estuve en ningún curso en el que fuera tan fuerte la cosa de Como la preparación. Todo el mundo se y entonces era una cosa que era no, no. ella, quienes llevaban ahí, la o sea, quienes lograban esto era ella y Alina. Porque entonces ella ponía esto. Tú no le podías fallar a Mirna, porque además la forma en que ella te presentaba el curso... Era realmente inquietante Interesante Tú tenías que, que ir a fondo en las cosas Pero ¿qué pasa? Encima de eso Estaba Alina Marrero en el grupo Y entonces eh, Alina era un problema <ríe> O sea Alina realmente era un problema eh, porque Alina es, y lo ha sido así siempre, y en ese sentido yo estoy agradecida de que ella hubiese estado en ese grupo, porque de lo contrario, la forma en que ella respondía, ella era la que mejor se preparaba. Y si algo tienen, y, y te voy a decir una cosa, a mí yo mirando las cosas y escuchando actores de aquí y de allá y de experiencia y no sé qué, no hay nada para un actor como un mejor actor al lado, o alguien que sea,
3: definitivamente eh, no hay cosa
1: mejor. Porque sencillamente... Se
3: aprende. de
2: Sí, aprende, y no tan solo
1: eso, sino ¿sí? que yo he visto que la respuesta de la mayor parte de las personas que yo he visto en este tipo de situaciones no es sentir envidia, Ay, ni celos, no, ni hacer no, cosas no. para que te resbales. Es todo lo contrario. lo contrario. Es como eso logra que tú quieras cada vez ser mejor, que tú quieras cada vez aprender más. Y entonces esa es la maravilla. ¿De qué le sirve a un actor en escena un actor mediocre al lado de nada <risa> no tiene que ser, mientras mejor sea y eso se lo digo a los actores y actrices nuevas mientras mejor sea la persona que está en el elenco contigo, más oportunidades sí, sí, sí. tú vas a tener de sacar sí. todo lo que tienes como actor o como actriz hacia afuera y bueno, yo estoy agradecida de que esos cursos con Mirna fueron eran, maravilloso. eran eh, fueron maravillosos era una joya, nadie faltaba todo el mundo estudiaba no había nadie que se le ocurriese <risa> llegar allí sin, sin estar preparado porque entonces Mirna convirtió ese salón de clases en una especie de conversación. Y no
4: Ella daba exámenes, ¿no? uh -huh. sí,
1: Era Y ese era el reto, tú llegar allí a decir y hablar. Uh -huh. ¿sí? Exacto, y demostrar, y demostrar que realmente sí. estabas eh, preparado, ¿no? Sí. Eh, me quedan pocos minutos, Antonio. Quiero... Sí.
7: No, quiero recordar, sí, Checo hablaba de la escenografía, yo recuerdo cuando yo entré al departamento de drama, que Nilda González no me quería mucho, <risa> porque ya, ya habíamos montado, ¿te acuerdas Checo Yerma en el año 70? Con también. Sí, ¿Sí? Y yo, o sea, yo monté obras antes de estar en el departamento, sí. pero Mirna siempre, bueno, Mirna me cogió cogido de la mano el, a los 17, así que hasta, hasta hasta el final. Y una cosa interesante, hablando de obras de teatro de uno, que Mirna leyó todas mis obras, menos las que escribí hace, terminé hace una semana. Leyó o sea, anterior, mucho. <risa> Ella leyó, sí, leyó mucho, pero mucho? siempre era mi le una de mis lectoras, ¿no? Aún, estoy bien? diciendo, hace como tres meses leyó una de las últimas. Y e igualmente yo le leía las de ella, ¿no? Y, y siempre teníamos <coughs> ese ring para los títulos, para los títulos. Lo que más nos gustó, buscar fue el de No Todas Lo Tienen, una obra que yo dirigí hace muchos años de ella, y no tenía título. Ella decía, Dios mío, ¿pero qué título le pongo? Y yo le dije, Mirna, No Todas Lo Tienen. Y se quedó así, no todas lo
4: tienen.
7: Qué bien. Así que no todas
4: lo tienen. Era, era,
7: era un taller constante, nuestras llamadas telefónicas, nuestras visitas, Seguro. siempre con un buen vinito cuando íbamos a comer.
1: Uh -huh. Eso no, y algo, el a ella. algo bueno que ella tuvo siempre es que siempre siguió aprendiendo. Ella era una curiosa de, del aprendizaje. Uh -huh. ella, uh -huh. ella nunca pensó que ella lo sabía todo. Ella, en cualquier conversación, ella te ponía una atención y una cosa porque ella uh -huh. sabía que siempre tenía algo que aprender de, de su interlocutor o su interlocutora. Uh -huh. Así que eso realmente fue una maravilla. Eh, se me ha terminado el tiempo. Estoy bien agradecida de ustedes cinco que me hayan compartido eh, en este momento porque eh, le decía yo a Rocky antes de que empezara el, el programa que yo tenía eh, una, una cosa de experiencia últimas con ella, que fueron muy dolorosas para mí, porque yo fui a visitarla a ella en el verano, y estuve yo no sé cuántas horas con ella allí, y al día siguiente fui, eh, tenía un positivo de COVID. Y entonces el horror que yo sentí de pensar que yo la hubiese a contagiado Mirna. a Mirna, eso yo no le puedo explicar a ustedes cómo yo me sentí ese día, y cómo yo, eh, en ese momento de hacer esa llamada y decirle, Mirna, tengo COVID, y ponerla a ella, que ya estaba tan enferma, en una situación de ¿Cómo? estrés, eso para mí, sinceramente, fue horrible. Y fue tan horrible que no la volví a visitar porque no lo pude superar. De ahí en adelante me comunicaba con ella por teléfono o por texto, qué sé yo, y nos comunicábamos mucho, pero realmente no me atreví y me dolió tanto porque me encantaba visitarla, ¿no? Así que, gracias, Mirna, gracias por gracias, todo lo que gracias. todo lo que nos diste. Y gracias a ustedes porque nos mantenemos en ese, en ese amor y en esa cosa que ella sembró en nosotros y tantas cosas lindas que tenemos. Que, que recordar. Así que Mirna, te celebramos. Te celebramos, ah, Mirna. Cele es más, un aplauso, un aplauso por favor. La... Sí, sí. Un aplauso para Mirna, gracias. Bueno, hasta aquí nos trajo el tren. Muchas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz. Hasta mañana.